0: Wenn ich diese Zielgruppen nicht abhole, ja dann gute Nacht, Marie. Also dann würde ich sagen, ist der ja Ofen aus. Also da können die meisten Leute einpacken.
1: Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Herzlich willkommen in der Snackbar. Ich bin Kim und gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias und unserem heutigen Gast sprechen wir heute über das Thema Benefits, das ist ja super beliebt und genauer gesagt sprechen wir über Family Building Benefits, denn wir wissen ja alle, wir müssen als Unternehmen alles dafür tun, um Mitarbeitende überhaupt zu finden, aber dann auch zu halten.
1: Ja, richtig. Das ist gar nicht so leicht heutzutage, wo sich die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt verschieben. Darüber berichten wir häufig genug. Wir haben auch kürzlich eine schöne Studie dazu gemacht, wie sich denn das Elternsein auswirkt und das ist in Deutschland noch gar nicht so optimal gelöst, sodass zum Beispiel ein Drittel aller Mütter nach ihrer Elternzeit den Arbeitgeber wechseln. Fast zwei Drittel wären sogar bereit, finanzielle Abstriche in Kauf zu nehmen, wenn denn der Arbeitgeber endlich mal familienfreundlich ist dafür. Deshalb haben wir uns eine ganz exzellente Gesprächspartnerin gesucht, die auch einen äh, ja in der, in der Vorstellung habe ich einen Titel dabei, den wir hier glaube ich noch nicht hatten. Sie ist CEO und Gründerin Davon hatten wir schon einige. Sie ist auch Mutter. Das äh, hilft bei dem Thema sicherlich auch. Aber sie ist auch Tierpsychologin. Ähm, viel wichtiger für uns ist aber, dass sie eben Gründerin des Fertility-Benefits-Anbieters Peaches ist und auch der Kinderwunschplattform Storchgeflüster. Hallo Julia Neuen, schön, dass du bei uns bist.
0: Wow, Tobias, danke für diese Anmoderation. Es freut mich wirklich sehr, hier heute mit euch über dieses wichtige Thema zu sprechen.
2: Wir auch. Schön, dass du da bist. Und bevor wir starten, unser Barkeeper, der hier auch am Start ist, der wartet schon sehendlichst auf deine Getränkebestellung. Was darf er dir denn Kredenzen heute?
1: Aperitif und Canapés.
0: Hui, wir haben es ja noch morgens. Von daher darf ich ja jetzt noch nicht so in die vollen gehen. Aber wisst ihr was? Wir könnten uns so ein, so ein Cappuccino mit Schuss oder so, das geht ja auch. Geht ne?
2: auch, geht auch am Morgen genau.
1: Klär uns doch erstmal auf, ein, eingehend, was genau verstehst du oder ist zu verstehen unter Family Building Benefits und Fertility Benefits?
0: Ja, also wenn wir auf das Ausland schauen, dann ähm, ich glaube, da kommt ja bei vielen letztendlich, ähm, da kommt der Begriff her und daher kennen ihn auch schon mehrere, dass man sagt, okay, ähm, in den USA, UK und Skandinavien ist sind die Fertility Benefits vor allem bekannt dafür, ähm, dass Dinge wie Social Freezing übernommen werden, aber auch die Behandlung von Kinderwunschklinikkosten beispielsweise. Und ähm, für, für Deutschland war mir das aber ein bisschen zu wenig, da wir wirklich hier vollkommen andere ethische wie auch gesellschaftliche Anforderungen haben. Und gerade wenn man jetzt nur Social Freezing oder nur die Übernahme von Kinderwunschklinikkosten, gerade wenn wir auch auf unser Gesundheitssystem schauen, dass natürlich vieles auch einfach über die Versicherung getragen wird, das hat mir so nicht gereicht. Und tatsächlich, gerade wenn wir darauf schauen, dass ähm, das die Mitarbeitenden ja auch wirklich mehr in diese, mehr wieder an die Unternehmen gebunden werden sollen, emotional gebunden werden sollen, dann fehlte mir da einfach ganz viele emotionale ähm, Aspekte, die ich natürlich als Vierfachmutter auch selber gut kenne, die die einfach wichtig sind, die die sind da für mich einfach nicht, nicht drin. Und ähm, deswegen habe ich das einfach unglaublich ausgeweitet. Und wir starten eigentlich in dem Moment, ähm, wo, wo wo wir im Bereich Female Health werden, Das heißt, das ist eigentlich noch vor der Kinderwunschphase, wo es um so ganz allgemeine Themen geht, wie Periodenschmerzen, ähm, Kopfschmerzen, Migräne, diese ganzen Klassiker, die viele von uns kennen. Dann aber natürlich Kinderwunsch, Fehlgeburt, Schwangerschaft, Elternzeit, gut in den Job, das ist nämlich dann ein ganz großer, ganz, ganz großer Themenaspekt, der ähm, ja, der der oft hinten runterfällt, weil da in, da entsteht wirklich, für Frauen ist das eine, eine große Frage, wann gehe ich wieder zurück, kann man es vielleicht auch anders machen und, und, und. Ähm, aber dann gehen wir auch sozusagen ähm, noch weiter. Denn wir sagen immer, die Fruchtbarkeit geht ja wirklich eigentlich noch viel weiter, bis ans sozusagen noch ein, ein Stück länger. Und dann sind wir im Bereich der Wechseljahre, der Menopause. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Zeitraum, der einfach zur Fruchtbarkeit sozusagen zu den Fertility Benefits mit dazugehört.
2: Ja, ich finde, das ergibt total Sinn, ne? wenn es darum geht, wirklich Leute langfristig irgendwie zu binden, dass das ein, ein sehr, ähm attraktiver Faktor sein kann, gerade für Frauen, aber eigentlich ja auch für alle, die sich irgendwie mit dem Thema Familienplanung und so weiter beschäftigen. Ähm, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass Arbeitgeber trotzdem argumentieren, naja, warum, also brauche ich das wirklich, wenn ich Gefahr laufen muss, dass mich eine Mitarbeiterin dann in Kürze irgendwie wieder... Zumindest für ein oder zwei Jahre verlässt, dann steigt die wieder in den Beruf danach ein, aber vielleicht eben nicht Vollzeit und so weiter. Was äh, würdest du da entgegnen?
0: Also ich glaube, kein Chef der Welt kann verhindern, dass irgendwann die Frauen oder die Männer in die Familienplanung gehen. Also von daher, das ist etwas, das wird jeder akzeptieren müssen. Man kann vielleicht noch ein bisschen Druck machen und dann kann man noch ein bisschen hoffen, dass es noch ein, zwei Monate länger geht. Aber ich weiß ja über Storchgeflüster hinter den, also hinter den geschlossenen Türen versuchen die Paare es und von daher, das kann man akzeptieren und kann sozusagen die Augen davor verschließen. Man kann es aber auch für sich nutzen. Denn wir reden hier über den Zeitraum oder, oder über einen ganz sensiblen Zeitraum, der mit ganz vielen Fallgruben gespickt ist, wo ganz viel emotionale ähm, äh Momente entstehen. Und Arbeitgeber, die genau hier reingehen und sagen, hey, wir wissen auch, dass das alles rund um diese Tabuthemen gar nicht so einfach ist. Auch dieses, dass man dann wirklich sagt, man kann das noch mit der Karriere verbinden und wir helfen euch hier und wir sind für euch da und ihr landet danach bei uns nicht auf dem Abstellgleis. Alleine für dieses Statement wird man so unglaublich belohnt und denke, jeder Arbeitgeber sollte in 2024 versuchen, unaustauschbarer zu werden. Denn gerade, wenn wir über sachliche Benefits sprechen, dann wissen wir, okay, die kriegen wir bei Arbeitgeber A und auch bei Arbeitgeber B und vielleicht sogar bei Arbeitgeber C. Aber diese Werte, die wirklich uns durch solche ganz schwierigen Momente vielleicht auch helfen, die werden uns immer binden. Und wir werden immer sagen, hey, Mensch, weiß ich nicht, ich hätte keine Hebamme bekommen, aber durch meinen Arbeitgeber hatte ich eine Komplettversorgung. Das sind Momente, die kann einem keiner nehmen und Arbeitgeber, die das nutzen, werden quasi automatisch zum Talentmagneten.
1: Ich glaube, das leuchtet sofort ein, dass ausgerechnet in dieser sensiblen Phase des, des, des Lebens da eine Unterstützung sich natürlich auf die langfristige Bindung ähm, auszahlt nichtsdestotrotz ist ja traurig genug, dass wir darüber diskutieren müssen, dass das, dass, du hast das eben Tabuthema genannt. Aus gutem Grund darf man im Vorstellungsgespräch natürlich nicht nach der Familienplanung fragen und wenn doch, dann darf man auch lügen, weil das geht den Arbeitgeber nichts an. Ähm Du hast eben in deinem anderen Statement gesagt, dass wir eine etwas andere ethische Herangehensweise, vielleicht andere Werte hier in Deutschland haben oder du das zumindest beobachtest als vielleicht über einem, über einem großen Teich, wo so die, das Thema Family Benefit schon, schon viel weiterentwickelt ist oder man das schon länger kennt. Wo würdest du da Unterschiede festmachen? Haben wir da wieder mal Nachholpotenzial?
0: Ja, ich würde sagen, wir hängen so schicke 20 Jahre hinterher, hm. aber ich sag ja, es ist immer Zeit zum Aufholen. Also wir haben ja Möglichkeiten. Ich finde auch immer es eigentlich reden wir doch alle gerne über die Themen. Es sind doch Themen, die uns hinter unseren, wie gesagt, hinter unseren verschlossenen Türen uns interessieren, die uns die uns prägen und es ich meine, es zeigen ja sämtliche Studien, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, dass dass, dieses, dass die Kombination von Privatleben und Karriere eigentlich immer relevanter wird. Und gerade wenn wir auf die betroffenen Zahlen schauen, also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie hoch tatsächlich die betroffenen Zahlen ist. Also beispielsweise eine von drei Frauen erlebt eine Fehlgeburt. Eins von sechs Paaren hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Das sind so unglaublich hohe Zahlen, wo wo man natürlich sieht, und ich meine, die Zahlen sind stark steigend, das brauche ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht sagen. Ähm, OMR und Opinio hat zum Beispiel mal eine Studie gemacht mit 44 Prozent der Frauen haben wirklich Angst vor Kind und Karriere. Es äh, Die Zahlen sind so einleuchtend und Unternehmen, die, die tatsächlich verstehen, dass Tabuthemen, die offen angesprochen werden, wo einfach gezeigt wird, hey, wir sehen die Herausforderungen in eurem Alltag, wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch, wo es geht, damit ihr auch gleichberechtigt die Voraussetzungen habt bei uns in unserem Unternehmen Karriere zu machen. Weil darum geht es doch. Es geht doch darum, dass immer mehr Unternehmen sagen, hey, wir wollen gleichberechtigte Chancen bieten. Es geht ja gar nicht darum, nur zu sagen, hey, wir sind familienfreundlich, sondern es geht auch darum zu sagen, wie ebne ich denn jungen Frauen den Weg nach oben. Und das wird nur funktionieren, indem ich sozusagen die Sorgen und Nöte, die die Frauen zwangsläufig aufgrund unserer Biologie haben, äh, dass wir die lösen oder mitlösen. Heißt ja nicht, deswegen muss nicht der CEO für die für für die Angestellte dann das Kind bekommen. Aber er unterstützt sie letztendlich mit allem, was möglich ist. Gerade in einer Zeit, wo wir einfach sehen, dass A, es auch unglaublich teuer ist rund um die Themen. Also wir reden um, äh, über eine hohe finanzielle Belastung und das muss gar nicht der, der, ähm, der, der, ich sag mal, die Kinderwunschbehandlung wirklich in der Klinik sein. Jeder, der, der letztendlich einfach mal so, wo es nicht geklappt hat, weiß, da kommt unheimlich viel finanzielle Kosten auf einen zu, genauso wie in der Schwangerschaft. Und Unternehmen, die, oder ein CEO, der sagt, hey, ich sehe das, ich sehe die finanzielle, ähm, die finanziellen Kosten. Ich sehe auch, dass es zum Beispiel gar keine Hebammen mehr gibt. Ich sehe auch, dass es schwer ist, einen Kinderarzt zu bekommen. Ich weiß auch, dass man nach zehn Minuten bei einer Gynäkologin wieder rückwärts rausgeschoben wird und die eigentlich gar keine Zeit hat, einen wirklich zu beraten oder mal auf das Thema Mikronährstoffe einzugehen. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, in unserer Gesellschaft geht es immer darum, die Leute schnell wieder aus den Wartezimmern rauszukriegen. Es geht nicht darum, dass wir wirklich mal gucken, wo ist der Ursprung des Problems. Und das ist doch das Problem. Wir wollen doch alle gesunde Mitarbeitenden haben, aber da müssen wir uns die Zeit nehmen, an, an die Ursachen zu gehen, an die Wurzel zu gehen. Und das ist doch das, wofür sich eigentlich keiner mehr Zeit nehmen möchte. Und das ist das, was wir sozusagen bei Peaches geschaffen haben.
2: Haben. Was sind denn dann so konkrete Maßnahmen, die Arbeitgeber ähm, und auch vielleicht Führungskräfte umsetzen können, um eben Familie und Beruf in Einklang zu bringen und da Vereinbarkeit zu schaffen für äh, Mitarbeitende, die bereits Eltern sind oder welche, die werden wollen? Ähm, kannst du da so ein paar ganz konkrete Maßnahmen oder auch Tipps mitgeben?
0: Also ich mal unabhängig davon dass wir fantastische Benefits anbieten, mhm. äh, reden wir einfach über den Aufbau des Unternehmens. Wie also wie stelle ich mich auf? Wie sind meine internen Strukturen? Setze ich extrem wichtige Meetings vielleicht vor 14 Uhr an, wo wir einfach sagen, da hat äh, sowohl die ähm, die Mutter oder der Vater, der nachher noch ein Kind von der Kita abholen muss, wie auch alle anderen gleichberechtigt die Chancen dran teilzunehmen. Also Ganz klar, wie sind die internen Strukturen aufgebaut? Habe ich vielleicht auch Vorbilder in meinem Unternehmen, an denen ich mich orientieren kann? Wenn ich nur männliche Führungsrollen habe, ausschließlich in, in den obersten Reihen, dann fühlt es sich als Frau auch irgendwie... Natürlich, ein, es ist immer schwierig, da dann oben nachzurutschen. Oder Frauen haben dann das Gefühl, sie müssen ein bisschen mehr Haare auf den Zähnen haben, damit sie da durchkommen. Und ich glaube, umso durchmischter wir tatsächlich auch in den oberen Führungsetagen dann sind, umso besser können wir das auch nach unten leben. Weil natürlich ähm, auch da, die, ich glaube auch, dass es auch ganz, ganz wertvoll ist, wenn äh, wenn wirklich Führungskräfte zeigen, hey, wir standen vor denselben Herausforderungen, wie ihr jetzt vielleicht. Dass man wirklich sagt, man hat vielleicht tatsächlich Roundtables oder ab und zu so Austauschformate oder wie gesagt, sämtliche Formen von Unterstützungsmöglichkeiten. Ich glaube, es gibt viele viele Dinge, wie man da rangehen kann. Aber umso offener man in die Kommunikation geht mit seinen Mitarbeitenden, umso ehrlicher man sagt, hey, Vielleicht gibt es nicht die eierlegende Wollmilchsau. Aber vielleicht sagt ihr mir einfach, was ihr braucht. Oder ganz großes Thema natürlich, flexible Arbeitszeitmodelle. Oder ne, flexible Arbeits also Remote Work, äh, Sharing Jobs, dass man sagt 60-60 und gerade auch auf Führungsebene können sich zwei Frauen einen wirklich wichtigen Job teilen. Es funktioniert doch in anderen Unternehmen. Es ist doch nur die Frage, wollen wir? versuchen wir es oder beharren wir auf, auf den Dingen die wir gewohnt sind
1: mhm. wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt mal auf die konkreten fertility benefits ähm, schauen ähm, dazu, Zwei kurze Fragen, wie gehe ich das Thema oder was für Tipps würdest du mitgeben, wie spreche ich so ein Thema denn überhaupt an, wie kommuniziere ich das, weil ich stelle mir vor, es ist ja durchaus sensibel, wenn ich, zum Beispiel das, wenn ich zum Beispiel Social Freezing anbiete, da gehe ich ja jetzt nicht auf die nächste Mitarbeiterin zu und biete ihr das so direkt an, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was die Pläne sind und wie sich das, wie sich das vielleicht anfühlt und vielleicht kannst du, bevor du die Frage beantwortest, noch kurz denjenigen, die das noch nicht wissen, erklären, was Social Freezing überhaupt ist.
0: Ja, also Social Freezing ähm, meint das Einfrieren der Eizellen. Vielleicht kurz ähm, dazu noch, ab 35 sinkt unsere Fruchtbarkeit wirklich stark in den Keller und gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit für Geboren. Ich will an dieser Stelle übrigens kurz anmerken, dass auch Männer mit 70 keine Fußballmannschaften mehr zeugen können. Entschuldigung. <lacht> also auch die müssen sich ab 35 langsam mal Gedanken machen. Also das ist nicht nur ein Frauenthema. Kurz vielleicht ein kleines ähm, ja, äh, dazu. Ähm, in den Unternehmen... Das war tatsächlich eins der, eine der großen Fragen, die ich mir gestellt habe. Wenn jemand nicht vielleicht auch da so tief in dem Thema drinsteckt, beispielsweise wie ich oder ähm, wie äh, natürlich mein Team, dann ist das wahnsinnig schwer, das weiterzugeben. Und wie du schon sagst, du kannst ja nicht Einfach auf die Mitarbeiterin zugehen und sagen, hey, bist du schwanger? Dein Bauch ist so schön rund. Wir haben jetzt <lacht> übrigens auch Online-Kurse und eine Begleitung Kannst du natürlich nicht machen. Aber ähm, das war der Grund, warum wir gesagt haben, uns ist die Implementierung der Benefits fast wichtiger als als äh, als eigentlich als alles andere. Das heißt, ich gehe in die Unternehmen rein als Teil der Roadshow und erzähle quasi so wie mit euch, ne? es ist ganz locker und wir reden über all die Themen und was quasi alles abgedeckt ist und was sozusagen der Service ist, wie man das in Anspruch nehmen kann. Wir haben aber in ganz vielen Firmen wirklich eine hohe Hürde, digitale Produkte zu nutzen. Also nicht jeder ist ja so wie wir und kann hier so wunderbar mit der Technik umgehen, wie wir heute, sondern es gibt ganz, ganz viele Mitarbeitende, die noch, die vielleicht gerade mal einen QR-Code abscannen können. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Also ich als Tierpsychologin habe wirklich null damals mit dem Laptop gearbeitet. Und mir, als ich dann dieses Ding vorgesetzt bekommen habe, habe ich da auch gesessen und habe gedacht, na da prima, voll. Also wirklich ganz super. Und und deswegen kann ich diese Hürde verstehen. Und ähm, das war für mich natürlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da müssen wir auch ran. Und dann haben wir eine Art Gala entwickelt, also eine Art Gala entworfen. Also kann man sich wirklich vorstellen wie so eine Gala oder so eine Bunte mit all den Themen, die wir anbieten. Da sind aber auch Männerartikel drin und und und. Also es ist ja auch Ne, ganz ganz holistisch auch da das ganze als uralt Print Version also auch so richtig Old School eben nicht digital aber da drin steht dann auch nochmal, wie kann man wie kann man das nutzen wie funktioniert das alles um diese Hürden abzubauen weil das Problem, was wir immer wieder sehen an Benefits, und da brauchen wir gar nicht über uns reden, das geht den anderen Anbietern ja genauso, ist, dass man dann wirklich tolle Benefits anbietet und dann nutzt die keiner. Also das ist ja das, was man eigentlich nicht möchte. Man möchte ja, dass das visibel ist, dass das genutzt wird, dass die Mitarbeiter das dann auch in Anspruch nehmen. Aber wenn sie sich nicht trauen oder wenn sie nicht so richtig wissen, wie das funktioniert oder wenn sie es vielleicht, weil in unserem Fall dürfen es sogar noch die Partner oder Partnerinnen zu Hause in, in Anspruch nehmen. Weil Familie ist ja nicht nur letztendlich das Thema des Mitarbeitenden, sondern auch des Parts zu Hause. So. Und wie kriege ich das denn auch noch in die Wohnzimmer des, des Mitarbeitenden transportiert, dass sozusagen beispielsweise auch noch der Partner oder die Partnerin davon erfährt? Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich was, wo, wo, wo man auch als Unternehmen wirklich immer, wenn man, egal welche Benefits man in Anspruch nimmt, ich man muss ganz darauf aufpassen, dass die Implementierung äh, da ein ganz, ganz großer Faktor ist und dass man da genau checkt, okay, wie funktioniert das denn? Wie gebe ich das an die Mitarbeitenden weiter? Wie wird das kommuniziert? Was gibt es für Möglichkeiten, noch Hürden abzubauen etc. PP.
2: Jetzt hast du auch selbst äh, vier Kinder ne? und ähm, bist aber gleichzeitig okay. auch CEO und Gründerin von zwei Unternehmen und lebst damit ähm, Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf vor. Also ich, ich würde jetzt mal so sagen, den Eindruck, den wir haben, ist, dass für dich funktioniert das ganz gut. Kannst auch vielleicht ja gleich nochmal so einen Einblick geben, ähm, wie du das vielleicht selber für dich gestaltest. Ähm, wir haben jetzt aber auch die Rubrik Real Talk und wir wollen damit so ein bisschen eine positive Fehlerkultur fördern. Hast du äh, bei deiner eigenen Karriereplanung vielleicht einen Fehler gemacht oder selbst einen erfahren, vielleicht bei vorherigen Arbeitgebern, ähm, wo du jetzt vielleicht ableiten kannst ähm, und Tipps geben kannst Führungskräften und Arbeitgebern, vielleicht auch Arbeitnehmenden, wie sie damit umgehen können, wie sie
0: vielleicht auch Fehler vorbeugen können.
1: Real Talk.
0: Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Wirklich, bin ganz, ganz oft auf die Nase gefallen. Und ich glaube, wenn man ein Startup oder Startups gründet, in meinem Fall, dann gehört das eigentlich zum guten Ton. Die Frage ist ja immer nur, lernen wir daraus? So, ähm, ich habe schon, ich habe, glaube ich, ein sehr buntes Leben. Also ich bin sehr früh zu Hause ausgezogen, war dann bei der Lufthansa als Stewardess, das habe ich auch noch auf der Liste. Ähm, was sind meine größten Fehler gewesen? Ich würde definitiv sagen, dass ich mich, ähm, dass ich mich selber limitiert habe. Also ich habe halt immer gedacht, na naja, ich, also ich bin jetzt eine kleine Stewardess oder und eine Hunde, also eine Tierpsychologin, aber ich kann ja nicht. also. Kann ja nicht ein Startup gründen? Und als ich dann mein erstes Startup gegründet habe, haben sogar, also dann mein Mann, ähm, der hat auch eine beruflich hohe Position, und dann haben Bekannte gesagt: Ja, hat sie brauchst du ein Hobby? Also, die haben das auch, also die haben das auch, die haben auch gedacht, jetzt, jetzt dreht sie durch. Und das zeigt ja so ein bisschen dass wir rauskommen müssen aus diesen Limitierungen. Und ich war auch lange genug, ich komme vom Land, ich bin ein einfaches Mädchen, auf Deutsch gesagt. Das ist nicht. Ich habe ich hab noch nicht mal studiert, also Tierpsychologie, aber jetzt würde man vielleicht sagen, nichts Gescheites. Ähm, so im Sinne von BWL oder, oder ähm, im Marketing oder was man halt so studiert heutzutage. Das habe ich alles nicht, sondern ich bin eigentlich ganz einfach hier auf dem Land groß geworden. Und ich wünsche mir auch immer mehr, dass diese, dass diese Menschen mutiger werden, und mehr an sich glauben, weil ich habe gesehen, mein ganzes Leben war bis jetzt irgendwie dann so bunt und es haben sich immer wieder neue Türen geöffnet und es ist so schön, weil man sieht, man kann immer wachsen und es hat nicht nur was mit Zertifizierung oder ähm, irgendwelchen Auszeichnungen zu tun, sondern wenn du als Mensch irgendwas erreichen willst, dann musst du einfach dir deinen Weg da zurecht vorstellen. und ich werde auch heute noch natürlich wegen meinem nicht so akkuraten Lebenslauf beäugt. Und ähm, jetzt natürlich, wenn man dann erfolgreiche Startups gründet, dann sieht es dann immer gleich ein bisschen anders aus. Aber am Anfang wurde ich schon auch dafür belächelt, auch gerade für diese Themen, die ich angehe. Also als ich mit diesem Kinderwunschthema raus bin, da, hat, da haben, glaube ich, alle gedacht, muss sowas denn sein? Ach ja, naja, macht halt eine Frau. Dann kam Corona und es war natürlich nicht so doof, da in, in dem Zeitraum Online-Kurse zu gründen. Wusste ich vorher nicht. War für mich natürlich jetzt, äh, ich will nicht sagen ein Segen, aber es war für mich nicht ganz schlecht. Von daher, aber es, es gehört natürlich ein bisschen Glück dazu. Aber ich würde sagen, das größte Learning ist, immer wieder aufzustellen, auf, aufzustehen und sich zu fokussieren auf seine eigene Mission. Ich habe mich nie ablenken lassen, sondern ich habe immer gedacht, nee, das ist wichtig. Ich sehe, dass diese Themen wichtig sind. Ich sehe, dass diese Themen gebraucht werden. Und wenn andere das blöd finden, können sie das, die können ja was anderes tun. Aber deswegen gehe ich meinen Weg trotzdem weiter. Man darf sich wirklich ähm, nicht reinreden lassen. Und man muss auch da so ein bisschen Resilienz entwickeln, dass man sagt, okay, ich habe so ein bisschen so eine harte Schale und ziehe da mein Ding durch. Ja, und das auch, obwohl man dann schon Familie
2: hat oder gründen möchte. Dann ähm, muss man da auch wieder so ein bisschen äh, versuchen, diese Hürden zu überwinden oder diese Limitierung sozusagen abzuschalten und zu sagen, nee, das kann ich trotzdem. ne mhm.
0: Ja, ich meine, meine Kinder sind alle noch klein, also die älteste ist zehn. Äh, dann kommen zwei Jungs, sieben und fünf. Und dann kommt noch ein Mädel, die ist äh, zwei. Jedes Mal, wenn ich beim Kinderarzt anrufe und der mich nach den Geburtsdaten fragt, kriege ich die noch nicht mal mehr zusammen, weil ich zahlen Zahlen ist eins meiner größten Mankos Beispielsweise, ich bin echt schlecht in Zahlen. Ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir noch nicht mal die Geburtsdaten merken alle hintereinander. Aber ähm, und das ist auch was. Ich glaube, man muss sich einfach über seine Qualitäten bewusst sein. Dafür kann ich halt andere Dinge gut. Und mh, es war immer schwierig für mich, das zu kombinieren. Deswegen sind wir, also wir wohnen hier so richtig in Norddeutschland auf dem Bauernhof, so Villa kunta mäßig. Wir haben viele Tiere, wir haben 60 Tiere. Ähm, die wollen natürlich auch alle morgens frühstücken und so. Also hier ist echt, hier geht's ab 5.30 Uhr geht's hier wirklich richtig los. Auch, dass wir die ganzen Tiere versorgen müssen und, und, und. Ähm, und wenn ich morgens um neun im Meeting sitze, dann habe ich einen halben Tag schon hinter mir. Das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Aber alleine vier Kinder in alle Richtungen zu bringen und dass die irgendwie adäquat aussehen und gebürstete Haare haben und Schulbrot in der Tasche und so, das ist echt Aufwand. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir auch noch viel mehr Akzeptanz und, und ich meine, letztendlich sage ich immer, wir produzieren ja auch die, die Angestellten und die CEOs von morgen. Also da, glaube ich, müssen wir Eltern auch ein bisschen mehr Wertschätzung ähm, ja, gegenüberbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir leben ja in einer Zeit einer aufziehenden ArbeiterInnenlosigkeit. Das heißt, uns gehen die Arbeitskräfte aus. Ganz simpel gesprochen, wenn wir dann keine Kinder kriegen, wird das halt noch schlimmer. Ne? Ähm, mhm. Jetzt sind wir ja auch in unserer Rubrik, äh, Kim hat das so schön anmoderiert mit der positiven Fehlerkultur. Du hast schon gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, nicht sich künstlich selbst äh, verkleinern ähm, von, von vornherein. Wenn du jetzt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaust und da hast du ja selbst viel Erfahrung und eben auch viel Beratungserfahrung. Was sind da typische Fehler, wo du raten würdest, die nicht machen, da kann man von den Erfahrungen anderer profitieren?
0: Also gut kommt, wenn man zum Beispiel als Frau schwanger ist, dass man direkt, seiner, wenn, man so einen, wenn man jemanden hat in der Führung, wo man merkt, oho oh der schiebt mich jetzt aufs Abstellgleis, gedanklich bin ich schon da, dass man, dass man der Person wirklich sagt, hör zu, ich komme wieder und ich will dann weitermachen. Glaub gar nicht, dass du mich hier loswirst. Dass man, dass man wirklich ganz klar auch seine Ziele formuliert und dass man dafür, man muss sie einfordern. Also wir sind noch nicht, in der Zeit angekommen, dass man sozusagen den roten Teppich ausgerollt bekommt und es heißt ja, möchtest du lieber A oder B, sondern du musst als schwangere Frau oder als mitschwangerer Papa, der vielleicht auch Elternzeit nehmen möchte, musst du ganz klar in die Forderung gehen und musst sagen, hör zu, ich stelle mir das hier folgendermaßen vor und wir machen das so und so und so und ich finde das ein guter Plan. Also man muss wirklich ganz klar da auch sein und ähm, auch sagen, hey, ich habe nur weil ich beispielsweise danach in ein Teilzeitmodell gehe, heißt das nicht, dass ich meine, dass ich irgendwie da hängen bleiben will, sondern wir können gerne meinen Karriereplan hier weiter spielen. Ähm, ich verliere auch keine Gehirnzellen in der Zeit der Schwangerschaft, sondern entwickle tatsächlich weitere Kompetenzen, wie auch das Thema Multitasking, Organisationsfähigkeit. Also was junge Eltern auf einmal mitbringen, ist auch unfassbar wertvoll für die Unternehmen. Und ich wünsche mir, dass Frauen, und also gerade Frauen, weil Frauen sind oft sehr schüchtern, wenn sie wiederkommen. So nach dem Motto, ah, ich bin jetzt ja wieder die Neue so ein bisschen und ich komme jetzt wieder rein und ähm, naja, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Wir müssen da mutiger werden, lauter werden und unseren Weg weiter ganz gezielt gehen. Und es funktioniert mit Kindern. Es ist schwierig. Ja, wir schlafen viele Nächte nicht durch und es ist natürlich alles nicht einfach. Aber ich glaube, dass wenn man sich gut organisiert, und da hilft natürlich eine 1A-Infrastruktur, dass man einfach sagt, okay, man hat dann vielleicht eine Nanny, die einen mal entlastet oder die Oma kommt oder so. Also ich glaube, dieses Thema, wie baue ich mir meine Infrastruktur, ist da ganz arg wichtig. Aber wie gesagt, mutig vorangehen, Forderungen und immer ganz klar sagen, was man sich wünscht und nicht darauf warten, dass man es angeboten bekommt.
2: Ja, du hast eben ähm, so gesagt, du, wir hängen 20 Jahre hinterher in Deutschland mit dem Thema. Würdest du jetzt im Sinne unserer Trendrubrik heiß und kultig sagen, dass du schon trotzdem eine Art Trendbewegung auf dem Arbeitsmarkt beobachtest, wenn es um Familienfreundlichkeit geht? Heiß, heiß und kultig.
0: Naja, also <lacht> Wir sind noch etwa, wir können noch, wir haben noch ein bisschen PS, die wir noch hinter uns schneiden können. Also natürlich, es geht jetzt, wir müssen mehr machen. Ne? Also ich sehe halt, das Problem ist in meinen Augen ein bisschen, dass wir alle reden über Krisen und wir reden über, also wir müssen uns alle gerade transformieren. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung wir uns noch transformieren wollen. Aber es ist, alle sind im Gange so. Und da fällt dieses Thema Gleichberechtigung, Female Leadership oder Familienfreundlichkeiten nennen, können wir nennen, wie wir wollen. So ein bisschen in den Bereich des Charity-Projekts. Und es ist es nicht, mhm. sondern es ist eine ganz klare Überlebensstrategie für die Zukunft. Und ich glaube, und das ist aber der Punkt, wir müssen auch verstehen, dass wir HR-fremden CEOs, das müssen wir denen irgendwie einbläuen. Also woher sollen die mit diesen Themen was für sie biologisch fremd ist, dann aber auch vielleicht inhaltlich fremd, wie sollen sie damit einhergehen? Das fällt denen nicht nachts ein, die wachen nicht nachts auf und sagen, ja, ich habe die Lösung, sondern das müssen sie wirklich knallhart, auch, auch Mitarbeitende müssen sowas einfordern und müssen sagen, hey, wisst ihr, es gibt da jetzt was und man kann hier auch viel mehr tun und ich glaube, da müssen Mitarbeitende auch im Moment, um diese Trendbewegung zu kreieren, müssen, müssen Mitarbeitende lauter werden.
1: Ja, absolut. Genau, das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wichtigen Erkenntnisprozesse, in denen wir uns noch so langsam befinden, festzustellen, dass entsprechende Maßnahmen, die ja dann eben zur mitarbeiterinnen beitragen, eben keine soften Faktoren sind, die man angesichts anderer Herausforderungen mal eben hinten rüberfallen lassen kann, sondern die ganz essentiell sind, um in der Zukunft überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Weil, ne, um es nochmal dran zu erinnern, wenn über ein Drittel der Frauen im Unternehmen geht, das kann ich mir ja nicht leisten, wo ich es einfach nicht nachbesetzen kann. Und ich fühlte mich gerade bei dem, was du beschrieben hast, auch an die Studien erinnert, die so ein bisschen die Anfangszeit der Covid-Krise ähm, untersucht haben, wo wir ja in die gruseligsten, äh, mittelalterlichsten, will ich sagen, Rollenbilder zurückgerutscht sind. Ähm, um jetzt mal vielleicht positiver in die Zukunft zu gucken, ähm, das ist das, was wir vor zwei, drei Jahren erlebt haben. Wenn wir jetzt... Ähm, aufs Jahr 2030 gucken, was wir immer so ein bisschen als kleine äh, Zukunftsgrenzlinie äh, hier haben. Wie sieht deine Vision aus äh, des Arbeitsmarktes 2030? Wie viel von dem, wenn wir sagen, okay, die Themen sind vielleicht jetzt noch nicht so heiß und kultig, wie wir es gerne hätten. Wie sieht es denn 2030 aus? Wo stehen wir da in Sachen Family Building, Be Benefits und auch Akzeptanz? Vision Arbeitsmarkt 2030
0: also es mag vielleicht ein bisschen hart klingen, aber ich würde sagen, die Unternehmen, die jetzt äh, relativ schnell begreifen und lernen, die werden dann noch da sein. Mit denen könnt ihr dann podcasten. Und die anderen wird es vielleicht gar nicht mehr geben. Denn wie du es gesagt hast, am Ende ist es, ist es wir haben diesen Fachkräftemangel. Es, es ist ja, es ist, den denke ich mir ja nicht aus, damit das Produkt irgendwie cooler ist, sondern der existiert. Und die, die also ich meine, auch da es gibt so viele Hochrechnungen, wie viele Millionen Erwerbstätige dann fehlen. Wenn ich diese Zielgruppen nicht abhole, ja dann gute Nacht, Marie. Also dann würde ich sagen, ist ja Ofen aus. Also da können die meisten Leute einpacken. Und ich glaube, dass ich, man muss relativ schnell jetzt auf diese Themen aufspringen, weil auch da, wenn wir sehen, wie viel wird denn bitteschön an äh, Headhunting-Kosten in das Thema Recruiting von weiblichem Personal investiert. Ähm, so, wenn ich die jetzt hinten wieder verliere, schade um das Geld, würde ich sagen. Äh, das ist so, es ist zu kurz gedacht. Genauso wie... Ich sag mal, internationale Unternehmen können vielleicht Talente auch noch aus dem Ausland anwerben, wobei wir da jetzt auch nicht mehr die beliebtesten auf dem Markt sind. Ähm, aber was die Mittelständler, die die Firmen, Firmensprache Deutsch haben, ja, also die können sich dann irgendwie neue Leute backen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die nicht anfangen, äh, in, in tatsächlich daran zu gehen an die Themen, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Hm
2: wie es sich in einer guten bar gehört, äh, wollen wir dir auch noch eine letzte Runde äh, anbieten. Ähm, hast du jetzt abgesehen davon, ich fand das war eigentlich schon ein super Appell, noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Letzte Runde.
0: Vielleicht dass man nicht alles so schwarz malen soll, wie es vielleicht LinkedIn und Co tun. Ähm, sondern ich glaube, es gibt auch ganz viel Gutes da draußen. Ich bin ja ein Riesenfreund davon, dass man einfach sagt, okay, ich mache jeden Tag irgendwas Gutes, es kann auch was ganz Kleines sein. Aber ähm, wir reden eigentlich nur noch über Horrorszenarien, gerade in der Wirtschaft, ist es alles irgendwie schrecklich und jeder überlegt irgendwie, was, was als nächstes passiert. Aber ich glaube, wir können, das auch, wir können das Ruder auch wieder oben rumreißen. Und ich glaube, es gibt ganz viel Potenziale hier in Deutschland. Und äh, ich finde, es gibt, also auch die neue Generation ist wirklich, da ist so viel Tolles und Neues und Interessantes, auf das wir uns freuen können. Und da möchte ich eigentlich nur ermutigen, vielleicht mutiger neue Wege zu gehen, mutiger Unternehmen umzukrempeln und diese diese Veränderung auch zuzulassen. Denn sie ist nicht schlecht. Sie ist nur anders.
1: Genau. Und zum Beispiel... Mitarbeitende durch äh, lebensbejahende, lebensfreundliche Benefits ein bisschen länger zu binden und damit sie nicht nur effizienter zu machen, Personalmangel vorzubeugen, äh, sondern auch den Alltag der Menschen ein Stück weit besser zu machen. Auch etwas, was wir immer gerne sagen, diese Maßnahmen, die aktuell ökonomisch unverzichtbar sind, die zahlen ja auch noch darauf ein, dass wir alle ein besseres Miteinander haben. Und du bist da auf jeden Fall eine Vorstreiterin. Wir haben ganz viel von dir gelernt, Julia. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war super interessant. Ja, danke dir.
0: Herzlichen Dank. Es war sehr nett an euer Bar. Und äh, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Cappuccino mit Schuss. <lacht> Wir auch. Vielen Dank,
2: dass du da warst. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie immer der Aufruf, die Folge gerne mit Freundinnen, Kolleginnen und so weiter zu teilen. Ger gerne mit eurem Arbeitgeber. Der kann dann hier bestimmt noch einiges mitnehmen auch. Ähm, Abonniert uns gerne in eurer Lieblingspodcast-App und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns immer sehr, hier weiterzukommen. Ansonsten seid ihr auch herzlich eingeladen zur Afterhour auf stepstone.de und in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Links zu Peaches und Storchgeflüster sowie unsere Working Parents and Beyond Studie, die wir vorhin angesprochen haben. Danke. Macht's gut. Und schon
1: wieder Sperrstunde in der Snackbar.